0: Al menos esfuérzate en una cosa y espera a ver qué pasa. O sea, la, el, la invitación es clave. O sea, la invitación es: nosotros muchas veces estamos influidos por muchas cosas en la vida y a veces no tenemos control de nuestros propios deseos, de nuestros propios, propios impulsos internos, de nuestras propias motivaciones. De los demonios, los espíritus nos acechan de alguna manera y tenemos nosotros complejos, personal, una personalidad dividida. Es decir, las personalidades que tenemos en nuestra mentalidad, en nuestros dos cerebros continuos. Esas autoconversaciones que tenemos no nos dejan realmente ser lo que nosotros queremos ser o tomar las decisiones adecuadas. A veces tenemos 10 decisiones, eh, diferentes puntos de vista, cosas que queremos hacer y no nos traemos a hacer ninguna, entonces nos paralizamos. Y hay consecuencias sociales, hay consecuencias psicológicas, hay consecuencias espirituales y hay consecuencias también, digamos, a nivel de la biología, a nivel físico, que nos afectan cuando nosotros tomamos la decisión que debemos tomar. Entonces, la pregunta y la regla siete que, en la en, más allá del orden, el doctor Jordan Peterson nos invita a reflexionar es: Óyeme, este, al menos, al menos, por lo menos, pues vamos a tratar eso. Date un chance, ¿no? Esfuértate al máximo, lo más que tú puedas. Mételo todo ahí, mete toda la velocidad, a tu alta velocidad. Mete todos tus huevos en esa dirección, en una sola dirección. Y entonces, y entonces espera, entonces espera a ver qué pasa ¿ves? lo que sucede después que tú te has empleado después que tú has metido todo lo que tienes que meter en el proceso de crecimiento de esta Karina que estamos celebrando un año de aniversario en Corona creativos Karina tiene, digamos, la noche libre está gozándose ahí, Ramón tiene la noche libre, y estoy aquí trabajando contigo fajado con la regla número 7 al menos suéltate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa que es, digamos, la regla número 7 de las 7 que estamos trabajando en los últimos seis semanas una regla por día del doctor jordan piso estudiando absolutamente el texto la filosofía la filosofía los del salvaje del salvaje del mesías eh, salvaje además las posiciones sobre la, la, los, los, apu, los la política de lo, de lo correcto trabajando además la, la, el mito y la significación de jordan Peterson, también repasando lo que es su libro número dos 12 reglas para vivir y al mismo tiempo trabajando lo que es el libro clave de él, que es el libro sobre la arquitectura de las creencias, que es el mapa de sentido. Eh, tenemos todos sus libros, estamos estudiando al tigre lo estamos conociendo para poder entonces, digamos, cuestionarlo para poner, decir, no me gusta esto, me parece que aquí te pasaste, pero absolutamente se trata de un pensador fundamental que está tocando en el guy de los jóvenes, el Guy de nosotros, y que lo está haciendo, digamos, por los miles, miles y miles de seguidores que tiene en YouTube, en, su podcast, en sus conferencias, en sus libros, es un psicólogo clínico de Toronto, es un autor, es un escritor, un podcaster y además es un sujeto que ha sufrido a nivel personal y lo tenemos ahí vivito y coreando con su hija Micaela, con su esposa Tammy y además también queremos conocer Isabel él porque sigue los grandes psicólogos como nosotros seguimos los grandes psicólogos, Jung, Freud, Lacan, los grandes filósofos y, con, y aborrece a otros grandes también filósofos, entonces queríamos estudiarlo lo estudiamos los miércoles conmigo en el Instituto del Pensamiento Dominicano. Los martes tenemos tres reglas por día. Ramón, Karina, los lunes, por favor, perdón. Los lunes Karina tiene una regla, él tengo una regla de nuevo, le tomó una regla y de, tú vas a tener tres puntos de vista en lo que son, digamos, las reglas del de doctor Pino. Así que está sabe tenemos un aniversario. Y como siempre, Corona Creativo es una creación de nosotros en la pandemia. Comenzamos el 18 de abril del 2020. Ya tenemos un año, tenemos 200... 3, 31 mil seguidores en Corona Creativa Online en Facebook y queremos crecer hacia los 100 mil este año y posiblemente llegar al millón en los próximos años. Y te puedes comunicar con nosotros a través de un texto al 347-884-3544. Esta eh, transmisión es, está, digamos, auspiciada por el Instituto de Empresamiento Dominicano. Así que ya tú sabes, cuídate, utiliza tu mascarilla siempre, esa es la clave. Tienes que ponerte tu vacuna. Yo, Ramón y Karina nos pusimos la vacuna moderna, por cierto. Y además estamos sanos y podemos ir a cualquier sitio, a cualquier sitio. Y digamos, eh, no tenemos ahora el miedo de contagiar a otros y contagiamos a nosotros, pero mantenemos el distanciamiento social. Seguimos trabajando las tres pandemias, lo que es la salud mental, la obesidad y la... El conocimiento, no el, el, la, la, los, la, el, la, la corona creativa, el, el, digamos, la pandemia del coronavirus. Esas son las tres pandemias que nos hiciste a nosotros que nos sentamos aquí para traer tres cosas. Así que ya lo sabes, eh, dos dosis hemos establecido, estamos tratando de crear el, a, la inmunidad del rebaño y estamos profundizando con este nuevo año las cosas. Preguntas, consultas en vivo, primero. Manda un texto al 347-884-3644. Hoy por el Instituto del Pensamiento Dominicano tenemos un año de aniversario. Estamos contentísimos. Tenemos 264 Masterclass lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes con temas de nuestra especialidad, de tu interés. Así que entremos ya, al menos enfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver. ¿Qué pasa dentro de lo que es la serie la vida no vivida? Tenemos dos vidas, la vida que vivimos ahora y la vida que tenemos en nuestra cabeza, la vida que queremos realizar, la vida que nos realizamos. Eh, estábamos a punto de realizar en Santo Domingo, en nuestro país Latinoamérica, en Europa. Venimos aquí, de repente se nos cambió la vaina, porque hay que pagar las rentas, porque hay otras exigencias, porque aquí yo lo que quiero hacer dinero, porque algún día me voy a ir de retirada para mi país, que entonces aquí son las cosas difíciles. Y entonces esa vida de... Querer ser el doctor, el médico, el profesional, el técnico, el artista, el poeta, el escritor y dedicarme a eso de repente se va. Entonces, dentro de la vida no vivida y la vida actual existe la resistencia. Y en esta época, digamos, importante, nosotros queremos también traer reglas clave. Y nos, nos recuerda a un autor que nosotros queremos mucho, que es el autor Björn hand que es una época difícil de caos, donde los rituales se han perdido y entonces es bueno tener. Esa, digamos, esas reglas claves que el, el, el cristianismo, el judeocristianismo estableció a partir de una dimensión trascendente para todos nosotros desde una subjetividad que nos hacía ser mejores seres humanos y crecer al mismo tiempo y hacer crecer todos en una comunidad bajo unos valores trascendentes milenarios que a la hora de que nosotros comenzamos a hacer nuestros propios valores eh, y ah, como dice Nietzsche y Dostoyevsky el, el dios ha muerto, la trascendencia ha muerto el hombre puede hacer lo que sea y nosotros sabemos que es difícil nosotros poder hacer lo que nosotros queremos, siempre comenzamos a una dieta particular y vamos a pagar 5 o 10 pesos en este, en este mes en este año, voy a escribir en una universidad, voy a hacer otras cosas y siempre otras cosas nos nos, digamos nos traicionan cosas importantes, la psicología lo establece de una perspectiva psicológica, desde la, la perspectiva digamos freudiana, desde la posibilidad de sublimar esas jerarquías inferiores que tenemos nosotros. Entonces, con estas reglas lo que quiere Jordan Pierce es entender que a pesar de eso, si establecemos una regla fundamental y aplicamos esa regla, decidimos ser, digamos, el heladero que queremos ser, el, el, el zapatero que queremos ser, el, el, queremos ser, digamos, la cocinera que queríamos ser, de cook, queríamos ser, digamos, la que hace las la cerámicas que queríamos ser, la que quiere hacer, digamos... Eh, el, el, el asastre, la modista que quiere ser eh, esas cosas que están íntimamente ligadas a la construcción de la sociedad moderna que se hicieron a través, digamos, del aprendizaje y nosotros teníamos que convertirnos en el aprendiz el, ahí está un cuadro de 1914 que es, eh, lo cita eh, Jordan Pearson, donde está el padre, se puede decir que está el abuelo, que está el niño, o se puede decir que está el maestro, que está el máster, que, que conoce el dogma, que conoce las herramientas, que conoce las técnicas. Tú le ves la fuerza en la mano, tú la ves la fuerza vital que tiene en la mano. Yo voy a poner el cuadro directamente. Tú ves la fuerza poderosa que tiene en la mano, ¿verdad?, tú vas a ver la fuerza, vas a ver el niño con el zapato, lustrándolo, va a ver todas las herramientas y va a ver este taller especial, digamos, el taller del maestro eh, y, y, el, y el niño en la posición, digamos, del aprendiz. Del, eh, y así comenzó, digamos, la cultura antes de la revolución industrial. Así se generaron los puestos a través de lo que es la, la, la artesanía, a través de lo que es la, el proceso fundamental del aprendizaje que comenzó con los clanes, con los grupos que hacían, digamos, los grandes artes los grandes evanistas, los comenzaron con, con familias, comenzaron con clanes, se organizaron, y si tú no eras parte del clan, si tú eras parte de la mafia, tú no podías estar como sucede en algunas tecnologías en la industria del cine, que hay una cultura, una raza particular, que ha conglomerado las técnicas fundamentales del, del cine, y tú no vas a entrar a menos que sea porque otro paso más, o porque eres parte de una familia, o el, un paso siguiente, que además de la, de la dimensión del clan, además de la familia, del grupo, de la dimensión un trivia tribal para los conocimientos, para la artesanía, no, para el mejor cocinero, el mejor eh, el sastre, el, el, el mejor heladero, era eran por parte de familias o de grupos, de clanes, de tribus fundamentales, y que se hacía necesariamente y se tenía que aprender con las fórmulas secretas, con las técnicas secretas, y se necesitaba un maestro especial, porque no existían las universidades, no existían las instituciones, no existían los centros técnicos, sino tú tenías que, para hacerte un maestro, para poder llegar a ser el eh, dominar el dogma, para tú convertirte en la dimensión de Cristo, que conocía las, las leyes de la palabra fundamental, la palabra existencial y con esas palabras existencial, tú podías entonces dominar el dogma, convertirte en el dogma y transmitir el dogma para todos los demás y crear al mismo tiempo una unidad en el espíritu, una disciplina que va a, digamos a trascender punto, punto individual la sociedad, la cultura y los demás. ¿no? Así comenzó la, la vida del crecimiento social comenzó con ser el aprendiz con ser el el bobo con hacerte el estúpido en la relación de lo que es el maestro y el del maestro y el esclavo, el amo y el esclavo, el maestro y el estudiante, tú no te puedes hacer, eh, o el jefe y el empleado, tú no puedes ser el, el verdugo que sabe más, que tú domina el, do, el dogma, tú tienes que hacerte el, el, el estúpido, el full, el tonto, porque el tonto aprende, el tonto aprende, y algún momento va a llegar a ser maestro, y algún momento va a llegar, digamos, a dominar el dogma, y algún momento con sus intenciones y con sus nietos fundamentales, con la juventud que tiene la tecnología, puede transformar la cosa del trabajo a la que se dedica, digamos rabiosamente consistentemente a una a una sola cosa por un tiempo prolongado. Esa digamos que es la dimensión y la filosofía clave de lo que es la regla número 7, ¿no? Y lo va a hacer eh, Jordan Peterson en cuatro puntos fundamentales, ¿no? Ya tenemos ahí el aprendiz que es la inspirada en Luis Emilio Adán, en Adán, 1814 el aprendiz. En eso tenemos que nosotros convertirlo en un aprendiz fundamentalmente que tiene la, la, la dimensión, digamos, de la paciencia, la dimensión de tomar la posición en la jerarquía por debajo, la dimensión, digamos, del aprendizaje continuamente, la dimensión de al mismo mantenerse en esclavo, subyugar sus, sus rabias, subyugar la, la capacidad, digamos, de cinismo sí por un lado, de nihilismo por un lado, no sirve yo puedo dedicarme a cualquier cosa, cualquier cosa no va a importar porque yo no voy a llegar a hacer nada. No, el doctor, pero se le hace un llamado a que sí, que tiene que tomar algo y tiene que dedicarte, digamos, con toda atención. Y hay cuatro aspectos fundamentales en la vida, cuatro o cinco, lo que tú tienes que poner atención. Pero vamos a entrar directamente, digamos, a la regla que está, eh, digamos, dividida en cuatro puntos. El valor eh, del, del calor y la presión. Ese es el primer elemento. Eh, la, la segunda parte es uh, la peor decisión de todas. Y la tercera parte es la disciplina y la unidad. Y la última parte es el dogma y el espíritu. Esos son los componentes a partir del cual eh, Peterson va a seguir la regla número uno o al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué, qué resultado tiene. Yo pienso que el aspecto de esperar, mientras más te este espera, mientras más sacrificio tú tienes, mientras más inversión tú tienes en lo que es el estudiante, en lo que es el aprendiz, en lo que es el, el tonto, el tonto que no sabe, pero que va a aprender del maestro y que algún día tiene la esperanza, espera, esperar, mientras tú más espera, mientras más difícil es la cosa a la que tú te dedicas, no es lo mismo dedicarte un, seis meses, tres meses a un certificado, seis meses a, un, a otro certificado, a un curso, a un seminario, que un año a un grado asociado en una universidad o instituto técnico. No es lo mismo esperar dedicarte a una cosa y dedicarte, digamos, a dos años más y sacar un grado asociado, sacar una licenciatura, hacer un undergraduate, un undergrad, como dicen aquí convertirte en un estudiante full time a todo tiempo. Esa espera dedicarte a eso y esa espera puede ser de tres meses, seis meses, un año. Mientras más sea la espera, mayor va a ser el sacrificio y obviamente mayor van a ser también las ganancias y las satisfacciones que tú vas a establecer. Cuando tú dices yo me voy a dedicar de las cientos de cosas que hay, que me ofrece mamá, la vida, la vida, mis deseos continuos de riqueza, ser el rico, ser el mejor, ser el genio, el mejor de todo. Debe absolutamente dedicarte a uno, simplemente jump on it. No importa si lo que tú querías decir y de repente te metiste en abogacía o si tú lo que querías era leer ley y de repente te asastre. Jump on it, métete ahí, dedícate a esa sola cosa, toma la decisión, dedícate a esa sola cosa y por ahí profundiza y, y, y espera en el proceso, y espera en el proceso, porque el primer elemento es la del valor. Del, del calor y la presión. Cuando el carbón se somete a un intenso calor y presión en lo más hondo de la tierra, sus átomos se recolocan y forma la estructura cristalina perfecta del diamante. Así comienza el, 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 el Jordan Peterson en su regla. ¿no? Eh, digamos que el, el aspecto clave es digamos el calor. La, la insistencia, la profundidad, meterte a la locura, meterte a, la, a lo íntimo de ti, meterte a, lo, a la negrura y además a, a medida que el calor hace su, su fuerza en, en, tu, en, tu, en tu mundo en tu mundo en ese mismo sentido, digamos, va a cambiar absolutamente tu estado emocional y va a cambiar, digamos, cómo tú ves las cosas, tú te vas a transformar y la relación que tiene además el diamante con la dureza es el, digamos, el, el cristal, el cristal más puro, más fuerte, el mineral más, más, más duro y además que tiene los mayores brillos. Y de él surge el hecho de que mientras mayor conocimiento, mientras mayor profundidad, más, digamos, lucidez tenemos. Y de ahí vienen los conceptos de somos iluminados, somos seres iluminados, somos seres especiales. Y va a, 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 a depender de esa dimensión de la presión y el calor que tiene, digamos, el objeto de la profundidad. Del diamante, lo que hace la presión, lo que hace el calor, es lo mismo con nosotros mismos. ¿no? Nosotros mismos tenemos dentro de nosotros esas, esos deseos excepcionales de brillar, esos deseos excepcionales de tener conocimiento, ¿no? Y eso lo podemos lograr simplemente cuando hacemos, digamos, una inversión en calor. ¿Verdad? Una inversión en, en, en tiempo, una inversión, digamos, en una sola cosa, en una inversión, digamos, en conocernos nosotros mismos y ver cuáles son esas decisiones que nosotros tenemos dentro de nosotros en nuestro, en, en nuestro cuerpo. Muchas veces nosotros decimos queremos estar delgados, pero no, sepa, no nos repanchingamos, como dice él en el sofá a comer chitos y nos lamentamos. Es decir, nosotros estamos confundidos y vamos en diferentes direcciones y no sabemos qué hacer porque esa es la condición del ser humano. No, no podemos establecer valores permanentes, no podemos prometer una meta permanente. Es difícil, siempre queremos tres o cuatro o cinco cosas. Siempre estamos de alguna manera metidos, como decían, a la merced de fantasmas espirituales, como decían nuestros ancestrales en la antigüedad, lo que se llama los demonios, los dioses, los espíritus, que todavía de la dimensión de la religión lo decimos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo parece que tengo mi personalidad. Yo estoy... Eh, soy bipolar. Eh, eh, una vez pienso una cosa y pienso 50 mil cosas. Y esas diferentes múltiples personalidades que están íntimamente ligadas por la memoria interna de nosotros mismos, pero las intenciones son distintas. Una intención si sí, cásate con él, vete a la carrera, sigue por ahí, él por las cosas un día. No, yo no quiero esto. Yo quiero irme para la izquierda. Yo no quiero eh, trabajar. Yo no quiero estudiar esto. Yo quiero, digamos, dedicarme a, a no hacer nada. Y esa dimensión está íntimamente ligada a lo que, a lo que los rodianos llaman las concepciones poderosas que dominan la personalidad, que no son ya los demonios que no son los espíritus, sino que son las motivaciones, eh, digamos internas, las motivaciones esenciales que están íntimamente ligadas a los motivos inconscientes, a las dimensiones digamos paranoicas internas, que van a dominar lo que son nuestra personalidad a través de los estados motivacionales y a través de los impulsos internos lo que van a establecer, digamos los complejos, que son esas personalidades continuas que tenemos nosotros, a las que nosotros todos los días en la mañana, por eso bueno, la medida inspiración, por eso es bueno rezar, por eso es bueno al psicólogo, porque el psicólogo te va a permitir, digamos, esas dimensiones, esos diálogos internos que tú tienes continuamente, esas locuras que te dan, esos deseos, esas mentiras que uno se dice a uno mismo continuamente, voy a crecer, voy a estudiar, voy a ser mejor, voy a dejar de pelear, voy a continuar la carrera, voy a ir a hacer los ejercicios, voy a coger mejor, voy a aportarme bien, todas esas mentiras de los dos demonios internos o de las subpersonalidades o los complejos internos es porque estamos atravesados por jerarquías eh, eh, personales internamente de impulsos motivacionales como por ejemplo la sed que son poder instintos básicos poderosos el apetito, la ira la tristeza, la alegría, la lujuria y cómo esas cosas digamos influyen nuestra manera de forma de ser y uh, dice Pires que una casa divina contra sí misma, como suele decirse, no se sostiene. Y es por eso, digamos, que haya que apuntar a la unidad de la personalidad, al desarrollo de la oportunidad de la, de la personalidad, a buscar la dimensión, digamos, más clara, a saber exactamente qué es lo que nosotros queremos, dónde están esas jerarquías y atender esas motivaciones inconscientes internas que nosotros tenemos y a apaciguar esos diálogos. Y la manera más importante es de, de todas las decisiones tomar una y quedarnos decididamente, hay ser recibiente en eso, quedarnos en unas solas cosas. Eh, nosotros lo podemos descubrir, por ejemplo, en el hecho que esas, de esas incidencias internas de la personalidad comienzan cuando los niños tienen, digamos, dos años, de estos niños que tienen un berrinche, cuando tienen dos años, que tienen lo que se llama, eh, eh, le da un tantrum, <ríe> esos carajitos que lo vemos en la escuela con nosotros, lo vemos en los trenes, en cualquier sitio que les se le van de las manos a los papás, a los dos años ya el niño sabe cómo manipular, utilizar la agresión frente a los demás. Y si tú no puedes lograr de, dos, de los dos años a los cuatro años, es fundamental trabajar que el niño pueda lograr su ansiedad a sí mismo, no a través de la represión, sino a través de la disciplina. Por eso lo vamos a, posteriormente. Es muy difícil que el niño pueda salir de ahí. Y el mismo niño sabe que cuando se le agarra el que la rabieta, es difícil salir de ese ego frágil y no sabe absolutamente qué hacer. ¿no? Y los, los papás, los 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 extraños ven esa dimensión que tiene el niño, que es difícil y es que está absolutamente poseso pues, de la ira. Para nosotros también vemos cómo es que el niño no puede salir de ahí, es difícil, ¿no? Porque para el niño que tiene un ego frágil, es difícil salir de esas pulsiones, de esas jerarquías fundamentales donde la ira es uno de ellos, ¿no? entonces eso es lo que hace, crea una especie de desunión interna, internamente. Eh, que nos eh, eh, crea grandes problemas internos. Por ejemplo, la desunión interna también se atreve, se entreve en el aumento del sufrimiento, la magnificación de la ansiedad, la ausencia de motivación y la falta de placer que acompaña la decisión e incertidumbre. La capacidad para decidir entre 10 cosas, incluso cuando son buenas, equivale a ser atormentado por cada una de ellas. Esa es, digamos, la dimensión fundamental que establece el hecho de que yo esté sentado y no sé qué hacer y quiero tres, cuatro y cinco cosas y nos lleva, digamos, a sufrimiento a través de lo que es la división de nuestra personalidad de, al mismo tiempo a través de las dimensiones, digamos psíquicas, pero también se va más allá. Las secuelas físicas están íntimamente ligadas a lo que son los procesos depresivos, a lo que es la segregación del de la, de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Si estamos estresados, tenemos muchas cosas en el, en el mente. Comienza la, la, el, el cuerpo internamente a sufrir y viene lo que son, digamos los envejecimientos tardíos y él llama exactamente así. O sea, el envejecimiento tardío no es más que el aumento de peso, la obesidad. El envejecimiento tardío no es más que los problemas cardiovasculares. El envejecimiento tardío no es más que las diabetes. El envejecimiento también no es más que el cáncer. El envejecimiento también no es más que el Alzheimer y el Parkinson. Y es por el hecho de que estamos absolutamente estresados. No sabemos qué cosa tomar. Eh, tenemos una gran ansiedad. Nuestro mundo está dividido. Nuestro mundo está, digamos, compartido por estos complejos y estas personalidades, por estos demonios internos que no nos dejan tranquilos y simplemente es porque queremos hacer 5, 7, 8 cosas al mismo día, al día entero. Y no nos decidimos simplemente por hacer una. Pero también... Las escuelas sociales son igual de graves, dice el doctor Pizensu como las biológicas ¿no? Eh, van a afectar a nuestra decisión fundamental, van a afectar también lo que nuestra capacidad de, de negociar con la gente, con los demás con las personas, de estar satisfechos nosotros en el trabajo, con la esposa eh, de, de, de dar nuestro regalo al mundo, en el mundo por el hecho que esas decisiones y decisiones van a afectar psicológicamente biológicamente nos van a hacer viejos rápidamente y no vamos a poder avanzar para avanzar con decisión hay que estar organizado, proponerse algo concreto e identificable. Ese es, ese es el elemento clave, ¿no? En lo que es el valor del calor y la presión. Vamos a tener calor, vamos a tener calor, sin dejamos, digamos, que el conjunto ambiguo de todas las mierdas que nos vienen a la cabeza de todas las cosas que queremos hacer nos van a llevar a tener flojeras internas en el cuerpo, trastornos eh, biológicos y trastornos sociales porque no podemos negociar. Tenemos que organizar nuestra personalidad y tenemos que hacerlo, digamos, identificando una cosa concreta. Y dedícate a esa vaina. Apunta. Señala. Todo es parte de la maduración y la disciplina y es algo digno de ser valorado. Si no te propones nada, todo te atormenta. Si no te propones nada, no tienes a dónde ir. Nada que hacer, nada de valor en tu vida, dado que el valor exige catalogar las opciones y sacrificar las inferiores de las superiores. ¿De verdad quieres ser todo lo que podías ser? ¿No es demasiado? ¿No sería mejor ser algo específico y luego tal vez ir progresando? ¿No sería un alivio, a pesar de, de ser también un sacrificio, esa es la primera parte, el valor del calor y la presión, ¿no? Ese es el primer elemento, la dimensión social, psicológica, biológica, que supone estar sometido a no hacer nada, a no tomar una decisión, porque son muchas las decisiones, y no sabemos si a papá o mamá, o los miles de impulsos y deseos internos, y por no poder organizar las jerarquías de las grandes necesidades de, de placer, de deseo, de sed, de hambre, de sexo, de ira, que dominan esos elementos inferiores de nuestra personalidad que tenemos que organizar y tenemos que señalar y tenemos que apuntar algo. De acuerdo, vamos a pasar la punta, la peor decisión de todas. El doctor piso establece que él comenzó a notar que cuando fue, hizo hacer su Ph.D. y estudiante de, de graduado de la de psicología clínica en la ciudad de McGill, en Montreal, y esos cinco años que pasó, lo más importante es que cambió su carácter, cambió el carácter de él, cambió el carácter de sus amigos. Y sus amigos no fue que se hicieron mejores, sino que se hicieron, se convirtieron, digamos, en mejores gentes, más alegres, más felices, más organizados, más integrales, más unidos, porque los cuatro o cinco años de un programa de graduado cambia tu carácter. Cuando tú entras en cuatro años, muchas veces no es que tú vas a ser el mejor tigre, que tú vas a saber que vas a ser más. Que tú vas a ser batatán, el mejor psicólogo, el mejor técnico de la vuelta del mundo, la mejor culturera, el mejor chef. No, es que tu personalidad se va a cambiar, tú vas a salir cambiado, tú vas a ser un mejor individuo, tú tuviste una estructura, mirarte lo bueno y lo malo, pasarte por un proceso extraordinario de aprendizaje. Y esa dimensión va a cambiar tu carácter. Por eso es que a los muchachos tú tienes que no ponga a estudiar, vete a estudiar un año, dos años, mételo a una vaina técnica, mételo a la patá por ahí. Porque el estudio. La, el cambio estructural nuestro verdad nos va a permitir a nosotros cambiar o sea y él notó que eso lo hacía cambiar no el, el hecho de que cuando él era estudiante eh, y además también cuando él tenía estudiantes, estudiantes de psicología, cuando era profesor, investigador, tenía estudiantes de psicología que tomaban una clase más extra en un laboratorio técnico para ser voluntariado. El hecho de que sean voluntariados y den más clases y tomen más tiempo y se organicen más, estén bajo de un proceso de aprendizaje, terminaban a cambiarse más estos niños que lo que son simplemente iban a la universidad. Si tú tienes un tiguerito por ahí, te estudiando, dile quédate en la escuela, trabaja en la escuela coge un curso más, mira a ver si alguien quiere un asistente de investigación por ahí, porque eso lo transforma más, lo cambia más y lo, lo mantiene más unido a cambiar su personalidad y a cambiar su carácter y en consecuencia ser más exitoso en las cosas que va a hacer, ¿no? Esa es la, esa es la vaina de la universidad, es que te va a dar estructura, te va a dar disciplina y va, te vas a encontrar socialmente, psicológicamente contigo y tu personalidad va a tener que sujetarte. El hecho de que tú tengas que sentar sentado por una hora, me quiero ir, quiero trabajar, quiero estudiar, quiero hacer nada, quiero ir a jugar, esa vaina, el hecho de que tú te puedas organizar en algo y quedarte ahí a esa hora, y quedarte otra hora organiza y te esfuerza los demonios internos, las pulsiones. Las motivaciones que te llevan el deseo interno de la resistencia a no hacer nada, a querer estar fumando marihuana, a querer haciendo vainas, jugando en la, en la casa, sin hacer absolutamente nada y no hacerte responsable. Y la mamá creyendo que sí, que él tiene derecho. No tiene derecho. nada él tiene derecho a ponerse estudiado y a trabajar y hacerlo seriamente en una cosa, digamos, y mira a ver qué pasa, porque uno se acaba, digamos, transformándote. Entonces el mejor camino eh, de, a través, lo descubrió él eh, del, del compromiso con uno mismo ya sea como psicólogo clínico como estudiante, los estudiantes de psicología en un laboratorio él decía que en muchas ocasiones en sus pacientes, y eso yo lo hago mismo digamos, yo hago que tome el, el mejor camino que está directamente cercano al paciente, no, que yo quiero estudiar, quiero hacer una aplicación para llegar al FBI y tengo que pasar un proceso de 13 años, sí, pero mientras tanto, métete a la salud mental, a hacer una maestría salud mental a ver qué sucede, a ver qué pasa con eso, ¿por qué no te queda ahí y, y te vaya a hacer la maestría en tal cosa? Y tú puedes seguir aplicando eso, es decir, buscar el mejor camino es aquel que se toma de acuerdo a lo que está a nuestro alcance, ese es el elemento fundamental, ¿no? Ese es el mejor camino eh, y hay, digamos, unas áreas particulares donde nosotros tenemos que comprometernos, que son lo que llamamos los compromisos fundamentales de la vida, los compromisos que los individuos tienen que hacer consigo mismo y que están íntimamente ligados a la transformación de lo que nos vamos a hacer. Primero es trabajar en el carácter, que comienzan los dos años con los carajitos, comienzan a joderte el parto y a ser agresivo, y tú lo dejas, no puedes dejar esa vaina. Tienes que buscar la manera de utilizar la fuerza mínima es necesaria, pero mantener, digamos, la disciplina, porque después de los cuatro años va a sufrir, y eso lo voy a abrazar más posteriormente, el ostracismo social, viene la hiperactividad, viene el antisocial y ese tiguerito se va a perder efectivamente. Ya a los cuatro o cinco años, desde la perspectiva psicológica y de investigación, nosotros sabemos que comienza en, en la dimensión del carácter en los muchachos. No la, eh, no puedes decir que yo puedo tomar cualquier decisión, que no importa, no puedes tener una dimensión, digamos, tampoco eh, eh, digamos eh, esquizofrénica, paranoica, nihilista, eh, cínica frente a la vida, eh, la vida no vale nada, no significa nada, no importa lo que yo hago, es eh, si decir, yo siempre voy a estar en la misma condición, yo soy negro, yo soy pobre, eh, yo nací aquí, yo hice tal cosa, que no se puede tener esa dirección, sino que hay cuatro cinco áreas, lo que es el carácter, el amor, la familia la amistad y la carrera a la que nosotros tenemos que tener, digamos, eh, tener, ponerle mucha atención, ¿no? Y, y que lo más importante es determinar esos compromisos y hacerlo de una manera seria. Y esos compromisos, obviamente, van a exigir unos ciertos sacrificios, pero que lo más importante de todos es to tomar una decisión. Tomar una decisión, ¿qué pasaría si tú encuentras una carrera que te va a hacer mejor eh, el ser humano? ¿Qué te parece si tú encuentras un novio, una novia que es importante, te hace sentir bien. Que hay una que te va a sentir bien, mal, pero hay una que te va a sentir súper bien. Y con esa que te hace sentir súper bien, tú tienes que esperar lo suficiente para ver si realmente, digamos, eh, te va a dar, te va a... Eh, ¿Qué te va a ofrecer esa, esa relación? ¿Qué te va a ofrecer ese amor? Eh, si tú tienes buenos, buenos amigos y eh, también tienes malos amigos, mira a ver qué relación tú tienes con esos buenos amigos, malos amigos, y qué significa, dónde te llevan los buenos amigos y los malos amigos. Hay una paciente bien, pues yo estoy, lo que me está pasando es que yo me junto con él esta tipa todo el tiempo, esta tipa lo que quieren ya y, y coger hombres por todos lados y buscársela y le y habla mal it's y entonces siempre elijo peor es hombre y yo estoy metido en esa situación, yo, por bueno yo, ella me ha ayudado mucho porque me escucha pero yo voy a elegir esta y esta y esta que está estudiando, que está comprando su casa, que tiene un marido que no está jodido por ahí y lo mismo pasa con los hombres, entonces este tigre este es un tigre que está buscando, que no está cansado, que lo que está buscando mujer y mujer y bebiendo y bebiendo y tú te metes por ahí, te vas a perder entonces la elección de la de los amigos, la elección de las carreras, la elección de la familia es importante, digamos, tomarla e invertirle el tiempo necesario y esperarlo lo necesario. Esos son los aspectos fundamentales, los compromisos que uno tiene que hacer y, lo, y esos compromisos nos van a llevar, digamos, a transformar lo que el doctor Piteso establece en la peor decisión de todas, que es el punto 2, la peor decisión de todas es aquella decisión, digamos que no se toma, es aquella dirección que no se toma, es aquella carrera que tú dejaste de alguna manera de tomar. Es el hecho de que no pudiste, digamos, digamos disciplinar tus jerarquías fundamentales, tus deseos, tus impulsos internos, porque es difícil hacerlo. Solamente convirtiendo en el aprendiz, tomando la decisión, Tomando el camino, yo siempre digo muchas veces el hecho de que, eh, digamos, eh, cuando yo fui a estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Toronto, Santo Domingo, que un día eh, mi amigo eh, Juan Tomás Rosado Mones estábamos sentados al frente y íbamos a entrar a, a una práctica de patología, histología y patología, creo que están cerca. Y entramos y pasado y de repente nosotros estamos en el décimo semestre. Ya, no tiene cuidado, estamos aquí en, el, en lo que es Haciendo Histología en el primer año. Y mira cómo han pasado cinco años. Y él y yo, con diferentes tipos de ropa, creo que teníamos una bata ya para el para internado. Una cosa excepcional. Y cómo realmente, como dice Pedro, eso, desde la perspectiva de nosotros, los, los cuando ya somos adultos, tenemos un conocimiento, sabemos cómo las cosas importantes nos cambiaron, ¿no? cómo, cómo el, el, la licenciatura en psicología de la universidad eh, eh, de la universidad CDP en la UAS dos car carreras en la New School, esas cosas me cambiaron me dieron una dimensión distinta a mi carácter, ¿no? Eh, y no fueron los conocimientos necesarios sino el hecho de la formación absolutamente que me dio por el hecho de que simplemente decidí hacer algo metirme y, y esperar ese tiempo no y que debemos hacer nosotros lo mismo en, en relación digamos a lo que son eh, digamos, la, 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 esos compromisos, esos sacrificios necesarios y tenemos que aguantarnos, y esto nos va a permitir, además, digamos, madurar. Eh, en definitiva, sobre la peor decisión de todas, digamos, cu ¿cuál es la conclusión? Lo que no se elige, los que no eligen un rumbo están perdidos. Tú no eres un hombre, una mujer, y elige tu buen hombre, tu buena mujer, un buen amigo, un mejor amigo, una carrera. Una vía está jodido, va a estar sufriendo todo el mundo. La peor decisión de todas es no tomar ninguna decisión. Tú estás ahí, comienza a pensar, tengo 10 decisiones, 4 decisiones, he tratado de esta vaina, me voy a meter por ahí. Porque no es solamente eso que tú vas a hacer por ahí, sino que lo que va a hacer es que te va a cambiar, te va a quitar el sufrimiento, te va a quitar la ansiedad, te va a quitar la depresión. Te va a envolver a eso, va a tener que sacrificar tu tiempo, va a tener que asumir las responsabilidades, va a tener que convertirte en la tendiste, va a tener que convertirte en el esclavo, va a tener el estonto va a tener que callarte la boca porque tú tienes que aprender, porque hay unas promesas. Esa espera siempre, cada, cada proceso, cada, cada decisión que uno toma va a tener unos sacrificios extraordinarios, pero al mismo tiempo te va a dar unas grandes satisfacciones y lo más importante es que te va a cambiar individualmente psicológicamente, biológicamente, físicamente, te va a ser más joven, verdad, y al mismo tiempo va a poder dar tus eh, regalos al mundo, ¿no? Entonces la conclusión es los que no eligen un rumbo están jodidos. La peor decisión de todas es no tomar ninguna decisión. Toma la decisión como hombre y como mujer. O sea, si tu mujer no puede tomarla, dile ayuda que a tomar la decisión. Entonces, tú la conoces, ella es inteligente, es buena en eso haciendo la cocina, el restaurante, la sastrería, para los estudios, para la matemática, para la tecnología, eh, eh, para los pudines, ¿verdad? Él es bueno para la tecnología, para la, la medicina, para la abogacía, con los libros, para la poesía, para la canción. Tú conoces, que tome la decisión, que, que, que busque, eh, que se convierta en el aprendiz, que tome la decisión, ¿no? Vamos entonces a pasar disciplina y unidad. La disciplina, eh, la disciplina que nos permite concentrarnos en una cosa empieza pronto en el momento en que tomamos la decisión de hacerlo. Ese es el, el primer elemento. Disciplina va a permitir, digamos, que nuestra unidad, nuestra personalidad se organice. ¿no? Tener, digamos, eh, el hecho de, de tener eh, un esquema, una, un horario particular, eh, nos va a permitir ser sujetos integrales, sujetos organizados. Esa es la importancia de convertirnos en el aprendiz. Esa es importante de decir cualquier cosa. Y esa cualquier cosa te va, puede llevar a esos miles de deseos que tú tienes. Y te puede llevar a, a por lo menos tres o cuatro de deseos en el proceso de, año, de tres o cuatro años realizar. No te es que no vas a realizar los cinco o diez deseos que tú tienes en la mente. Siempre va a ser uno por uno. Va a ser difícil tú tener, tú tener dos Facebook o tener dos Microsoft. Esa página no es así. El multitasking no existe. Es una mierda. Es un disparate. Eso no lo hace la computadora. Uno es una sola cosa, meterle por ahí, sé bueno, por ahí, por la metapoesía, por la psicoanálisis, por esa mierda, una sola mierda, y por ahí, tú te, ahí eso te va a permitir hacer otras cositas más, más o menos, ¿no? Esa es la, la disciplina el que va a resolver el problema. Del, del yo perturbado, del yo frágil, de la, y al mismo tiempo organizar la unidad infantil que se va a lograr fundamentalmente, como yo dije, los cuatro años, ¿no? Eh, tiene que ocurrir cuatro años aproximadamente para que el, el, el sujeto pueda dominar los problemas de insuficiencia en el niño, el, el dominar, digamos, la agresión. Un niño tiene que ser capaz de organizarse solo en, en suficiente medida para caer bien a sus iguales antes de los cuatro años, o sea, se se llegará a sufrir un ostracismo social permanente. Es decir, si un muchachito a los cuatro años, él, no tú no permites que a través de la disciplina pueda lograr trabajar su agresión adecuadamente y no hacer berrinche, no destruir, ser un indisciplinado, ser un malcriado, ser malo, dar golpe, robar, coger cosas. Si tú no logras digamos los cuatro años, tú, el niño va a estar, digamos, arriesgarse a sufrir un ostracismo, a sufrir de los iguales, de sus amigos, de la comunidad, de la sociedad, de la escuela, de los maestros, posteriormente de la sociedad y del mismo, ¿no? Y eso es, digamos, a los cuatro años. El carajito tuyo estaba jodiendo y tú ya te jodiera, te jodió el carajito. Lo jodiste, muchachos, la mierda esa. Porque a los cuatro años ya es suficiente para evitar que, uh, no me traiga ese muchacho aquí y va a rodar de escuela a escuela. O va a rodar de, de, de amigos a amigos. Va a ser un niño solitario, un tipo que no va a hacer nada, un tipo que no va a poner atención, ¿no? Y eso se logra, digamos, a los cuatro años. Donde se hace la integración fundamental para establecer la, si va a ser suficiente o si va a ser eh, si va a ser afortunado el muchacho con la educación. Cuatro años es clave, ¿no? Entonces lo importante es ese desarrollo de la individualidad. El individuo que funciona, está bien equilibrado, compensa los deseos del presente con las necesidades del futuro, incluida la necesidad de jugar bien con otros. Significa eso que va a aprender, va a entrar al mundo del juego a cómo se juega, no sé, cogí yo la pelota y jugarlo yo conmigo y hay que jugarse como a mí me dé la gana, sino que aprender a jugar con, con el otro y a, y a medirse, a conocer la regla del juego y asumirse a desarrollar el juego simplemente cuando un muchacho está íntimamente organizado y su personalidad se ha desarrollado a medida que está, funge a partir, digamos, de lo que es la disciplina, ¿no? Eh, no es, eh, disciplinar al niño no es represión, y padre piensa que es eso, ¿no? Pero la disciplina adecuada organiza más que destruye, ¿no? un niño al que se ha disciplinado como es debido, en cambio, vía sus padres, otros adultos, y sobre todo, otros niños no combate, derrota e inhibe permanentemente su propia agresividad, como sugieren en esencia los freudianos. Es decir, eh, cuando el niño es sometido por la escuela, por los amigos, por otra gente, y tú lo dejas que sean así, tú dejas que el tío lo corrija, tú dejas que los maestros lo corría, tú dejas que los amigos lo corrijan, entonces el niño lo que hace es que se organiza. No es que se va, eh, digamos, que va a inhibir su agresión permanentemente, sino que absolutamente va a utilizar la, la agresión de una manera más inteligente, de una manera más sofisticada. Lo que hace es incorporar la habilidad lúdica cada vez más sofisticada con lo que alimenta su competitividad, o su capacidad de atención. O sea, es un tipo que sea absolutamente eh, des, eh, 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 que tenga destreza relacionarse con nosotros, que tenga destreza al ganarle a los muchachos en el juego. Y eso es agresión en, en el deporte, ¿no? en, 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 el, en, digamos, en los juegos que el niño sabe cómo hacerlo y qué, y qué hacer. Por, por lo tanto, dice, eh, un niño con una buena socialización no carece de agresividad. Un niño con una buena civilización no carece de agresividad. Eh, si nosotros disciplinamos, lo hacemos sofisticado. Si nosotros disciplinamos, lo hacemos mejor. Si nosotros disciplinamos, los freudianos y cuarenta decimos, sublimamos su agresión. Lo hacemos más chévere. No eh, va a poder compartir con los demás. Lo van a querer. Lo van a amar. Está simplemente sublimando su agresión. No es que de repente el cajito tú quieres que sea un explosivo, que se defiende, que dé de golpes, que sea un bully. Si te vuelen bully, no se trata de eso. No te lo van a querer, no te lo van a amar, no se va a amar él. No va a terminar, no se va a desarrollar. Va a ser una mierda, tienes que cuidarte con eso. ¿no? Lo que pasa es que se vuelve extremadamente hábil a la hora de hacer agresivo, transmutando lo que sería un impulso perjudicial en la perseverancia resuelta y la competitividad controlada que hace falta para ser un buen jugador. Jugar el juego exactamente como es cuando se es adolescente, ¿no? Estar bien preparado en todas las dimensiones. Cómo, amar, cómo enamorar a las muchachitas. Cómo bregar con, con las relaciones con los familias. Cómo a mantener una relación disciplinada, digamos, con... Eh, con, las, con los con compañeros de trabajo que son también aspectos digamos importantes no Europa no pudo civilizarse gracias a, a que se aunaron múltiples eh, facciones de guerra bajo las doctrinas purificadoras del cristianismo el cristianismo los valores fundamentales las digamos las leyes claves las reglas del juego hicieron que las diferentes culturas, ya sea el budismo, el, digamos, la, el, la, el, digamos, el hinduismo, el mismo cristianismo lo que hizo es, digamos, que establecer doctrinas especiales, que si los, los sujetos y las sociedades y las culturas se asumaron a las reglas de juego, se hicieron más sofisticados, se hicieron mejores y pudieron avanzar como culturas o como individuos. Una vez el mundo social ha obligado al niño a nivelar sus múltiples sus, sus personalidades, Puede jugar con otros, ¿verdad? Como pasa con nosotros, que esas múltiples subpersonalidades que tenemos, esos impulsos internos de que hablábamos, es posible que ya se pueda jugar. No va a ser agresivo, no va a dar, no va a quitar las cosas. Después eso debería ser, estar preparado para participar en los juegos más serios del trabajo o la profesión con expectativas, destrezas y normas muy estructuradas. Tiene que aprenderlas igual que tiene que aprender la danza de los sexos cuando es mayor tiene que compaginar su personalidad socializada con, con la del otro, a fin que la pareja que forma con este otro pueda vivir en paz y a la larga disfrutar dentro de la sociedad el tiempo que mantiene a disposición voluntaria para hacerlo, ¿no? Eso es eh, importantísimo. Además, dice el doctor Pireso, al adherirse a este proceso, el niño se convertirá en un adulto socialmente sofisticado, productivo y cabal, capaz de la verdadera recipro reciprocidad y quizás de la suspensión pasajera de la demanda de reciprocidad que hace falta para cuidar a los niños. Es decir, Tú puedes, digamos, pararte lo suficiente, dominarte a ti mismo, controlarte y asumir el juego, establecer dimensión lúdica, gozar y ser parte del grupo, ser parte de la amistad, ser parte de la comunidad y construir mismo las mismas capacidades también para trabajar en, lo, él dice, en la danza. En, en aprender la danza de los sexos, cuando se La danza, el juego, el, el, la, la reacción del amor y al mismo tiempo la posibilidad de a, asumir una relación que te dé paz y que te dé tranquilidad. Y tal vez, dice él, eh, puedas suspender la pasajera demanda de, de la reciprocidad que hace falta para cuidar a los niños, no esperar nada a los muchachos, eh, eh, que es, es una dimensión fundamental cuando tú vas a crear, ¿no? Es, eh, es, es digamos, es absolutamente clave. Entonces, eh, eh, volvemos al hecho de que es el aprendizaje es la clave fundamental. Eh, eh, digamos, volver al ser al aprendiz. Eh, eh, digamos, la dimensión de ser el maestro supone esa dimensión, esa relación del amo y el esclavo. Eh, eh, volver a ser o, el obrero, por eso es Digamos que el, el obrero siempre va a tener, el aprendiz va a tener como un maestro. Nos pasa cuando nosotros somos estudiantes, digamos, de abogacía. Tú tienes el jefe que te va a dar las reglas fundamentales y tú tienes que seguirlas. O cuando tú eres estudiante de medicina, tú vas a ser el preinternado, tú vas a ser el preinterno, es una mierda. Tú vas a ser el interno, más o menos. O tú vas a ser, digamos, el especialista. El primer, el especialista el primer año, que es una mierda también, el segundo año. Y después tú vas aumentando, ¿no? Yo tengo un doctor que trabaja en la Universidad de Columbia y que, bueno, yo lo que gano son 85 mil dólares. Cuando debo ganar un cuarto de millón de dólares, voy a ganar. Pero mientras tanto, eso es lo que yo hago. Y trabajo en cosas de, 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 de emergencia. Eh, y, y nada, yo voy a hacer un atendido, voy a tener menos salario. Pero el novio mío gana el 185 mil y hace lo que, lo que hace. Eh, digamos, porque él necesita, digamos, tener la presión del enfermero y de los pacientes el calor suficiente de, de dominar la subordinación que es necesaria para el desarrollo de las subpersonalidades la locura que no me le guarda a dar golpe mira lo que me habló, este desgraciado él no sabe, él no me conocía a mí no, 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 si no. tú, tú, tú sabes tu tigreaje aquí en la, en la sala de emergencia si tú sabes tu tigreaje en las clases con el maestro médico con el abogado, joder tú vas a terminar ahí los 4, 5, 10 años entonces tú tienes que controlar esas digamos esas eh, fundamentales dimensiones de la personalidad y transformar a un novato en disciplina a un maestro consumado, que esa es la dimensión, ¿no? El maestro, que es el producto legítimo del aprendizaje, ya no es el servidor del dogma, el maestro puede, bajo su inspiración, bajo los conocimientos, el especialista, el, el, el graduado, el experto, el máster, ya puede dominar el dogma, ¿no? El maestro se puede permitir sus intuiciones, pues el conocimiento obtenido por la disciplina que ha adquirido le permite criticar sus propias ideas y sopesar su verdadero valor, dice el doctor pireso Por consiguiente, podría percibirse mejor los patrones o principios fundamentales que sustentan los dogmas de su disciplina e inspirarse en ellos en lugar de adherir, adherir seriamente a las normas tal como están articuladas, eh, materializadas hoy, hoy podría incluso basarse en la unión equilibrada de la personalidad y su educación para modificar o transformar hasta los principios más fundamentales e intuitivos a fin de afianzar una unión aún mayor. Esa es la dimensión de lo que significa ser el aprendiz, eh, estar bajo la presión del fuego, la presión del sacrificio, la, el valor del calor en las diferentes dimensiones y al mismo tiempo llegar a, a poder a convertirte en el maestro, a cambiar la vida, la sociedad, a cambiar la cultura, hacer mejor y esperar el tiempo suficiente, ¿no? Esperar el tiempo suficiente. Déjame, como estoy escuchando yo por ahí. Cultura, hacer mejor es, y esperar el tiempo. El tiempo, suficiente. ahí estoy. Perfecto, me estoy escuchando perfectamente. Entonces, esa es, digamos la parte de disciplina y unidad, la importancia que tiene para el niño, para nosotros, la sociedad, la, la dimensión que tiene de organizarnos y hacer los compromisos fundamentales desde la perspectiva, digamos, de, desde los cuatro años para dominar y organizar la agresión eh, que se hace a partir de los elementos de sublimación hasta el momento de asumirnos a nosotros mismos como maestros. Porque Hemos organizado a partir de lo que es la sumisión, la, la subordinación, que no es fácil cuando un, un maestro, un doctor te dice, usted se va a quedar aquí los 24 años, mire un residente, usted se quedó aquí, fin de semana, ¡odio! Oh y que tú te hagas un berrinche, que ahí no te va a, a los 5 años, 10 años. Y eso pasa con el aprendiz, con el estudiante de abogacía, de derecho, el técnico de valería, de sastrería, de modista, para tú aprender y asumir absolutamente la maestría. Y eso es lo que va a permitir, digamos, eh, a saber jugar el juego. Tú tienes que saber jugar. Doctor, es un juego. Estaba en un juego. Pero yo quiero, doctor, esta mujer, yo no sé, yo me le dije y, y me, me le quiero y me gusta, pero la estoy llamando y no me llama. Y dice, pero qué? tú tienes que aprender a darte tu espacio, y tu tiempo y saber jugar el juego. Tú estás trabajando. no. Eh, tú estás estudiando o no. ¿Qué ya estás haciendo? Trabajando, estudiando. Entonces aguántate, espera un momentico. Eh, aguántate un poquito, digamos, para tú a jugar el juego, la danza del amor, la danza del trabajo. ¿Qué se logra en la fragua, en la fragua, en la intención fundamental para asumir el diamante, ser el diamante, ser el duro, ser el máster? ¿no? Y eso necesita absolutamente tiempo. Finalmente, vamos a entrar nosotros en la parte 4, dogma y espíritu. Dogma y espíritu. La disciplina coartadas desarrolla la unidad del ser y se establecen estas disciplinas coartadas a partir de mandamientos, a partir de principios fundamentales, a partir de principios de lo que debería ser para tú poder hacer lo que tú quieres ser en la vida, para dar espacio a lo que tú quieres ser en la vida. Y si, si no hay guerras, ¿verdad? Si no se te está tratando de quitarte a la mujer, si no se está tratando de robarte lo tuyo, puede haber paz, puede haber tranquilidad. Y eso la, la dimensión judeocristiana cristiana lo estableció de principio con, 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 eh, con principios fundamentales, con lo que debería, con reglas claves que eh, eh, Jordan pido se va a llamar, me va a llamar, digamos, el, el la, que está en el Evangelio de, de Marcos y que están íntimamente asociadas al desarrollo del carácter. Que estas disciplinas coartadas desarrollan la unidad del ser. Esos principios, esas reglas claves en la cultura, con la relación con la esposa, en los trabajos, van a tener una ampliación fundamental a nivel de la trascendencia y a la también de lo espiritual, ¿no? Eh, digamos, y que van a, al mismo tiempo a fortalecer la cultura. Eh, la, los mandamientos son reglas que ponen de el lo que no hay que hacer en absoluto, lo que no hay que hacer en absoluto para mientras lo que sea que hay que hacer está teniendo lugar. Mientras que lo que sea que hay que hacer está teniendo lugar. Si yo sé que estoy en un lugar tranquilo con mi esposa y mi mujer, no me van a matar, no me van a quitar los míos, voy a tener tiempo, digamos, de prosperar internamente, no voy a, a, a digamos, a tener celo ni envidia a los demás, no voy a permitir que me cojan a la mujer, yo coger a, lo, a la mujer, digamos, voy a respetar una dimensión trascendente, una, una unidad fundamental a partir de la cual suje, de la sujeción de la religión y los principios moralísticos yo me voy a sostener y al cual no vamos a, a mantener todo. No voy a codiciar, no voy a, a desear los demás. Esa estructura, esas dimensiones de lo que debería ser, permiten de lo que se tiene que hacer, se haga. Oye, esa vaina. Esos son los mandamientos. Ese tipo de tigres tres altos. No, los mandamientos, reglas que ponen de relieve lo que no hay que hacer en absoluto. No robar, no mates, no haga vaina imagen en nombre, busca un día para descansar. Honra a tu padre, y tu madre, no mate, no te meten en adulterio, no robes, no, eh, no habla en contra del prójimo, no codicies. Si esas vainas están establecidas, se puede hacer lo que tienen que hacer, que son los que debería. Esa es la dimensión, la lectura que hace de lo que es el Evangelio de San Marcos. Un, un carácter con una naturaleza, esencia concreta, ya lo hemos debatido, por ejemplo, como el desarrollo atractivo personal como jugador de muchos juegos o serios de juegos, como pasa en muchas otras situaciones. Parece que esta, esta idea está implícita, implícita en las historias que forman la base de nuestra cultura. El hecho de los mandamientos que se establecen y eso permite, digamos, poder jugar los diferentes tipos de juegos y las los mandamientos dicen y al mismo tiempo vamos a asumir una lectura de los mandamientos que Jordan Peterson le da. Me parece interesante. Uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dos, no te harás imagen. Tres, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuatro, acuérdate del día del reposo para sacrificarlo. Cinco, honra a tu padre y a tu madre. Seis, no matarás. Siete, no cometerás adulterio. Ocho, no hurtarás. Nueve, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Diez, no codiciarás. Esos son los mandamientos en el libro de Marcos que son importantes para la estructuración del carácter, para establecer la unidad del ser, la unidad de lo que nosotros somos, de nuestro ser social y cultural, de lo que nosotros somos como sociedad en sentido general. <risa> esa vaina ser importantísima, esa mierda de la, la filosofía judeocristiana, el cristianismo, la, la, digamos, los mandamientos mosaicos, una vaina de, de como hizo la civilización, hizo la Europa tranquila, calmó la guerra y las pandillas, y la hey, no matará, no matará, esto es lo que hay estas son las reglas fundamentales te cogiste a la mujer, ah espérate eso no te robaste lo que no es tuyo, te jodiste eh? estas son las reglas fundamentales ¿no? Eh, debes respetar a tu Dios después de crecer muchos dioses, coge una sola cosa métete monoteísta, una sola vaina no cinco mujeres, una mujer eso es lo que dicen los mandamientos Mira la lectura que dice, hace el de cada uno de los mandamientos. el primero alude a la necesidad de buscar la máxima unidad posible no tendrás dioses ajenos delante de mí la primero la alude a la necesidad de buscar la máxima unidad posible, una sola cosa, un solo Dios, Cristo, Dios, Mahoma. ¿Mm? Una sola cosa de, de unidad, un solo principio, una sola mujer, una sola casa, un solo trabajo, un, una, un solo deseo. Es una vaina extraordinaria, no No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero alude a la necesidad de buscar la máxima unidad posible. Cuando se eligió un Dios, ya no hay que te elegí el sol, la luna y miles de vainas raras y todo lo que aparezca al otro día. No, no, este es mi Dios y por ahí que yo voy. Este es mi hombre, este es mi mujer, este es mi luna. Esto es lo que yo voy a seguir. Es, es una vaina extraordinaria. Número dos. El segundo, al peligro de adorar los falsos ídolos, al confundir la representación o la imagen con lo inefable que supuestamente encarna. Las falsas vainas que aparecen por ahí continuamente es un Dios, es un solo, no miles de vainas por ahí, falsos profetas que vienen, una sola cosa, te organiza en términos de, de sujeto, de cre te, te organiza la personalidad, no te convierte en una esquizofrenia, en un sujeto que no sabe para dónde va, te organiza como individuo, oye la dimensión de los mandamientos, no no es la religión, es lo que te convierte en a ti, se es la vaina de, este, de todo lo que aparece, toda la, todas las eh, eh, todos los espejitos que aparecen por ahí verdad el tercero significa que está mal alegar una inspiración moral de Dios mientras se cometen actos que se sabe que son pecados ese es el número tres. Tres. no te harás imagen el 3 el tercero significa que está mal alegar una inspiración moral de Dios mientras se cometen actos que se sabe que son pecados es decir solamente hay un Dios no te meta ninguna otra imagen rara es un Dios y síguelo a esa, a, a ese Dios. El cuarto significa el cuarto significa que es necesario reservar un tiempo para reflexionar sobre qué es verdadero, valioso o sagrado. Acuérdate eh, que es el día de reposo para sacrificarlo. Tiene que dedicar un tiempo para pensar, para meditar, para valorar. Para descansar, por eso es importante la recuperación, importante las vacaciones, por eso es importante leer, por eso es importante, digamos, la familia. Esas cosas que son importantes, que no son urgentes y que nosotros olvidamos muchas veces, ¿no? Mirar el mar, la, 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 mirar el mar, estar con tu esposa, con tu muchacho, dedicar el tiempo necesario, ¿no? Bill Gray se va una, una semana entera para sí solo a hablar, tranquilo, a pensar, no, el cuarto significa es necesario reservar un tiempo el sábado el reposo para reflexionar sobre qué es verdadero valioso o sagrado. ¿A qué son las cosas que tú le vas a dar importante y le vas a dar importante a los valores, al mundo, cualquiera a lo que sucede por ahí a las películas, a los juegos, a tu familia, a tu religión, a tu oficio, a eso tú te vas a dedicar directamente, ¿no? Eh, el quinto mantiene unida a las familias al exigir honor, respeto y gratitud de los hijos así como recompensa para los sacrificios de los padres, ¿no? Mantendrá a tu papá y a tu mamá y la dimensión de la institución familiar. <risa> Esos muchachos tiene que respetarte. Tienen que buscar la manera de que te repete a ti o lo saca de tu casa. usted me va de aquí. Dijo el doctor Piña, eh, cuídate. Hey, a la vaina primero. Ve a un psicólogo, un abogado, una vaina. Llámame al 347-884-3544. Dame un texto primero. Si quiere hacerme una pregunta, si quiere participar, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar la manera de que los muchachos te respeten, que no te dejes abusar, no te dejes controlar, que ellos no mandan en tu casa, no le des ese privilegio. Tú eres que mane tu paso. Y cosas te va a hacer lo que tú digas. Mantén disciplina. La disciplina hace que controlar la agresión internamente, se organice y la persona puede decidir, puedan estudiar, que es buena tener una que le da unidad, que le da espíritu. Es importante eso, mantener el honor y el respeto y la gratitud de los muchachos. A esos muchachos mal agradecidos. Que si en los últimos 50 años, yo eh, a, hablé la, en las reglas pasadas, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Que tienen demasiados derechos y de repente no tienen responsabilidad para nada. Y se te va y te sueltan. Y va bye bye. Y no te van a ver, eh, ni te llevan los muchachos tuyos, ni los nietos. Ese viejo del carajo, el carajo, mira lo que hizo. Malagradecido se convierte. Hay que establecer frente a las reglas de mandamiento esa dimensión sagrada, esa dimensión fundamental para hacer honor y respeto a los niños y la gratitud, como un elemento fundamental. Esa vaina a es así, ¿no? El sexto previene el asesinato, obviamente. Pero con ello también protege a la comunidad de la posible caída en disputas constantes que podrían aplicar a múltiples generaciones. O sea, no asesinos, no puede hecho que mira lo que pasó ahora con Derek Chauvin y, y George Floyd, que, que ahora la familia entera se manchó completa generacionalmente, esa familia completa, que mató a, 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 al negro aquella ocasión, el racista, ¿no?, la familia con ese dolor eh, eh, que asumió de, de, de alguna con la maíz, un legado nuevo, ¿no? Que, era, que no era necesario, entonces, pues simplemente por un mandamiento fundamental. No mate, mi hermano, no mate, no mate por, por el color, no mate por racismo, discriminación. Aguántate, no mates. Ese es un principio fundamental. No, y entonces eh, como lo pone, eh, digamos, Jordan Pino, el sexto previene ese asesinato, asesinato, lo previene. Obviamente, pero como ello también protege a la comunidad de la posible caída en disputas constantes que podrías aplicar múltiples generaciones. En familia que se mudasan, amigos se fueron, porque un día salió un, un hermano y mató al hermano, y otro hermano, otro hermano, y eso es un, un, una amenaza continua. Es el problema que tienen los abusos y lo que tienen la, la, en las generaciones que se extienden hasta siete generaciones. Dios no decía en la Biblia que a cuatro generaciones el papá que abusa a los niños. O sea, hasta cuatro generaciones, pero investigaciones se han hecho hasta siete generaciones las, los abusos y hay que pararlo, hay que haya terapia, hay que ir a religión, hay que rezar mucho, hay que robar mucho las, las rodillas cuando se mete uno en abuso, un asesinato, una vaina como ese mandamiento. ¿no? El séptimo sobre ella, la sanidad del voto matrimonial y su predicación se basa en la idea de que la estabilidad y el valor de la familia son cruciales, igual que señala el quinto mandamiento. ¿no? O sea, el el, el quinto, déjame buscarlo, déjame buscarlo, el quinto, o sea tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, hay que, hay que honrar la relación de la del familia, de la institución del matrimonio, en la verdad, en la honestidad, ¿verdad? Se cercena la relación cuando se pega cuerno, cuando se es infiel. Cuando se busca otro hombre, otra mujer, yo tengo pacientes que están sufriendo continuamente. Doctor, coño, ¿cómo yo hago con esta vaina? Bueno, ya hay que bregar con eso, vete a rezar, pero perdónate a ti mismo, pero dale un chance. E y -y, -y eres absolutamente una de las depresiones más terribles. Uno de los traumas más terribles son los traumas del, del, adulte del, adulte del adulterio, del de los cuernos, de ser infiel, de ser un hombre malo, de ser abusador. No y está, coño, como un castigo no cometerás adulterio y está íntimamente ligado al, al punto 5, dice Jordan, cuando establece eh, el séptimo eh, en la, también para sexto, primer del asesinato, obviamente, y el séptimo subraya la santidad del voto matrimonio, la santidad de voto matrimonio y sus predicación en base a la idea de que la estabilidad y el valor de la familia son cruciales, igual que señala el quinto mandamiento. El octavo permite a las personas honestas y trabajadoras cosechar los frutos de su esfuerzo sin miedo a que se les quite de forma arbitraria lo que han producido con tanto sacrificio con lo que vuelven posible la sociedad civilizada. No me quite mi vaina, no me robe mi hermano, no me quite lo mío. No me haga un comunismo, un socialismo y vamos a hacer una colectividad en base a lo que yo he trabajado por miles de años. Vamos a hacer un socialismo mejor, vamos a hacer un gobierno mejor, vamos a hacer un capitalismo mejor, vamos a buscar la igualdad. Pero no me quite mi vaina, o sea, no me robes, ese, no me robes, que es el, el, el quinto mandamiento. No hurtarás, no robarás la significación que tiene eso. Para la sociedad, para el compromiso, para nosotros mismos, para las cosas que yo he trabajado con mi propio eh, peculio, para hacerme burgués, para hacerme capitalista, por ejemplo. Y las miles de cosas que yo he podido hacer, no me coja mi cuarto. Eso es lo que te dice el mandamiento hace mucho tiempo. Para establecer mi tranquilidad. No, yo no voy a estar tranquilo, voy a convertir un ticket desgraciado, voy a convertir en una vaina cuando me quitan los míos, ¿no? es Que cuando me cogen mi, mi cuarto, ¿no? Y eso pasa como cuando Cuba se fueron para la Florida, más derechita que todos los derechitos del mundo. No quiere saber de Fidel, tiene nadie porque me cogí en mi cuarto, me quitaba mi libertad, me quitaba lo mío, y está íntimamente ligado, digamos, a esa dimensión del séptimo mandamiento. El noveno, ampara la integridad de la ley al reducir o eliminar su uso como arma. esa es la número nueve. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, Nueve, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Él lo lee lee como el, el octavo y el los frutos de que lo, lo un con un, un. el noveno ampara la ley, integridad de la ley al reducir o eliminar su uso como arma, no hable mal de los otros, diga mentira a los otros no vaya a ir testimonio falso ¿no? testimonio una vaina que sí cuando no es no, y el décimo que es el número 10 no codiciarás eh, es un recordatorio de que la envidia, el rencor que genera, las ganas, digamos, de matar, las ganas de venganza, la capacidad de destruir al otro, lo que yo llamo las brujería es necesaria. Si tú quieres saber, coño, lo que es brujería, ¿qué, ¿qué quiere que te envidia? Un hermano, un primo, un amigo, una esposa, un compañero, te va a destruir, ¿no? El décimo es un recordatorio de que la envidia, eh, no codiciarás, y el rencor que genera ¿no? la hostilidad, el, el, la hostilidad agresiva, el, el, el lo rencoroso, el, el resentimiento que genera, va a tener ganas de venganza. Es una fuerza de enorme destrucción, una codicia. ¿no? El, ese es el no codiciarás, de enorme destrucción. Entonces, ese es el juego que hace la vida repetible. Algo que surge de la esencia de las reglas y que al mismo tiempo la trasciende y la conforma. ¿Verdad? Es el evangelio de San Marcos y cuando Dios fue llamado a, 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 al hecho, cuando para eh, por los fariseos y los herodianos eh, ero, en el momento en que sacó a todo el mundo del, del, del mercadero, los y comenzaron a interrogarlo y Dios dijo que yo vine al mundo, digamos, para respetar las reglas para respetar los mandamientos y al mismo tiempo asumirlo estos son los, los lejos del reino los de Dios y para para estar basado en el Dios divino en el Dios sobrepoderoso y seguir exactamente su, man su mandamiento no amarás a tu prójimo como a tú mismo no hay un ma otro mandamiento mayor que ese bien maestro verdad has dicho que un Dios y no hay otro que fuera que no fuera el, el Dios real el Dios que está por encima de todos nosotros y ese Dios ese Cristo es único Señor es todo corazón, es todo alma, es todo entendimiento, es toda fuerza. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dice Jordan Peterson. Estamos ya con esto terminando. La personalidad que exige, que exhibe un respeto disciplinado por una serie de, reglament de reglas adecuadas sigue o imita el ideal más elevado posible, quizás sin saberlo. A la hora que tú te asumes reglas fundamentales como los mandamientos, la filosofía judeocristiana el cristianismo, las reglas, los valores claves que te hacen sentir bien con tu familia, con tu esposa en tu trabajo, y que te sometes a ello, ¿no? Te, te vas a elevar tu, tu ser supremo a lo más elevado, a lo más posible. Eh, la, 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 la gente cuando ha logrado cosas se convierte en un ser so, so, sofisticado y especial, eh, y no quiere perder ese estado. La cultura occidental se sostiene, se sostiene inconscientemente en un drama muy profundo que refleja todo esto debido a su origen en la concepción judeocristiana. En términos psicológicos, Cristo es una representación o una encarnación del dominio del dogma y la consiguiente aparición del espíritu. Él domina lo que somos, es el encarnado, es lo superior, lo trascendente, los, los valores especiales de lo que nosotros somos cuando subimos algo. ¿no? Eso es por eso que el aprendiz termina con una obra maestra cuya creación no solo simboliza la adquisición de la destreza necesaria, sino la adquisición de la habilidad para crear nuevas destrezas. Cuando tú eres dogma, cuando tú eres doctor, cuando eres psicoanalista, tú te formaste, tú te hiciste cocinera, te hiciste sastre, hiciste el técnico, tú puedes dominar el dogma y eso te va a construir, a ser el genio, a ser el máster, ¿no? A ser el matatán, el mandamá, porque te permite organizar tus diferentes personalidades internas y trascender como ser humano. Aunque Cristo eh, perpetra muchos actos que se podrían considerar revolucionarios, como, debería, como debemos en la regla 1, en los evangelios se describe explícitamente como el maestro de la tradición. Él dice exactamente, no pensáis, dice Cristo, que he venido para abrogar la, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir Mateo 5 17, para para cumplir las reglas que están establecidas, no para creer en otra. Yo soy el dogma, yo soy el principio, el final de la vida, pero yo soy el elemento trascendente y yo vengo a cumplir también los principios fundamentales de Dios. La personalidad que aunque emula ese modelo podría considerarse auténticamente occidental en el sentido psicológico más profundo y termina, y siempre termina con un con un boom con un fuetazo, con un timbre alto, vamos a terminar el 7 Masterclass 264 en nuestro aniversario, de la vida no vivida más allá del orden del doctor Jordan Pireso, al menos esfuérzate al máximo en una casa, en una cosa y espera a ver qué pasa que una casa, es una cosa y espera a ver qué pasa, casa, es y a, y ver qué pasa. déjame arreglarlo y a, eh, eh, No, esta, eh, en una cosa y espera a ver qué pasa, ¿no? Eh, y para comunicarme, hacerme preguntas o por texto, puedes llamarme al 347 884 3544 metapoesía.com. Este es eh, nuestro primer año aniversario. Tenemos 264, 264 masterclass, 31 mil seguidores en Corona Creativos Online. Queremos llegar en los próximos, a los 100 mil próximos meses así que dale like, compártelo nuestras conferencias, hoy yo lo estoy haciendo solo mañana Ramón y el viernes y el lunes tres juntos vamos a trabajar las reglas eh, y es el Instituto del Pensamiento Dominicano el que auspicia nuestro programa, hoy ya tenemos un año estamos buscando los auspicios, si tú tienes una compañía una institución que quieras auspiciarnos pues nos manda un texto al 347-884-3544 Puedes mandar el texto y después llamarme y podemos hacerlo también la consulta o la pregunta en vivo en el año del aniversario, así que él termina diciendo lo siguiente. En este más de la 64, regla 7. Si te esfuerzas al máximo en una cosa, cambiarás. <ríe> es una sola vaina. ¿eh? Una carrera, un estudio, ser taxista, eh, dormen, chef, técnico, cocinero, lavaplato. Una sola cosa. Dedícate ahí. También empezarás a convertirte en una sola cosa en vez de, del batiburr, batiburrillo disonante que fuiste en ese día. Esa única cosa bien desarrollada no solo es la entidad disciplinada gestada por el sacrificio, el compromiso y la concentración. ¿ya? Ese gran sacrificio, el tiempo para dedicar, el, la, lo que va a concentrarte, en el, el aprendiz en que te va a convertir, lo que supone todo ese proceso, es la entidad que crea, destruye y transforma la propia disciplina Crea la civilización también. Un, un, un doctor, un chef, un abogado, coño, crea una vaina mejor. Un taxista bueno que se dedica a su vaina y que sabe su vaina, sale salir a cambiar el mundo. Expresa su unidad de personalidad y, so y sociedad, que lleva a la gente a los sitios adecuados y que está ahí al tiempo. Eh, compone un elemento trascendente en la, en la civilización, en la sociedad, en nuestra cultura. Establece una expresión fundamental de lo que es la unidad del individuo. Es la propia palabra de la verdad palabra en mayúscula, es la propia palabra de la verdad, de cuya función depende siempre de todo, orden habitable, arrancado del caos, y separa el caos, la, eh, deja, de, deja de sufrir tu ansiedad, tu depresión, deja de envejecerte, y comienzas a meterte en la trascendencia, y a dominar el dogma, a dominar tu propia unidad, tu propio personal. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa, y espera ver, ¿Qué pasa? Mi hermano, terminamos. Así que ya tú sabes. Te quiero mucho. Bye bye. Y nos vamos a ver en la próxima con la regla número 8 que es intenta tener una habitación en tu casa lo más bonita posible. Intenta tener en tu habitación en tu casa una habitación lo más bonita posible. Está en el libro del maestro, del mandamán Jordan Peterson, Billion Order. ¿Verdad? Ya nosotros estudiamos su libro número dos, su libro número uno, Jordan Peterson. Ya nosotros estamos trabajando algunos de los libros que hablan de Jordan Peterson. Este es Myth and Learning y Jordan Peterson. Y este es el libro del salvaje, del salvaje, eh, el Mesías salvaje. Y este es el libro del Map of Meaning de Jordan Peterson. El tipo no lo estamos estudiando por todos lados. Lo queremos, el tipo lo amamos y lo criticamos también. Bye bye.